0: Die Evakuierung endet, die internationale Gemeinschaft und die NATO-Truppen sind abgereist, die Taliban übernehmen. Was kommt als nächstes für Afghanistan? Unser Thema diese Woche. Hey Guys! Welcome to America übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Um, heute ausnahmsweise, wir nehmen diese Folge am Sonntag, die 29. August auf. Wendy ist bald unterwegs fliegt nach Kalifornien und weil sie echt viel zu tun hat, bevor sie unterwegs ist, wollten wir für euch noch eine letzte Folge aus Hamburg aufnehmen. Wir wollten nochmal über das Thema, das hat uns alle beschäftigt, für die letzten paar Wochen äh, Afghanistan reden. Wenn ihr das hören, ist es die 31. Das ist der Tag der Frist wenn alle raus sein muss aus Afghanistan, der Tag der Entscheidung. Insofern, wir wissen noch nicht, was passiert in die nächsten 48 Stunden. Es kann sein, dass äh, es bleibt ruhig, kann sein, dass viel mehr passiert. Ähm, aber wir würden gerne über die äh, Lage jetzt, was ist passiert in die letzte Woche? Und eine. Interessante Diskussion, dass wir hatten auch am Wochenende über, wie die Medien die Situation behandelt, ähm, wie wir das sehen von hier und unter unterschiedliche Meinungen.
0: Also, Wendy, wie sieht das jetzt aus? So, als wir das aufnehmen, die letzten Schutzsuchende werden ins Flughafen gelassen, warten auf ihre Flüge, aber das ist nicht viel mehr, Hunderte, nicht Tausende davon. Und die meisten werden von den Taliban zurückgewiesen, weg von dem Flughafen. Alle NATO-Partnern fangen an, ihre Militär rauszuholen. Eine zweite ernste Terroranschlagdrohung war gestern bekannt gegeben. Also wir erwarten nochmal etwas von der ISIS-K-Gruppe. Und deswegen haben die Amerikaner gesagt, hey, alle bleiben fern von dem Flughafen. Wir haben schon 110.000 Leute evakuiert, äh, uns mit den NATO-Partnern, seit dem 15. August. Aber alle NATO-Partnern haben afghanische Unterstützer hintergelassen. Und das bedeutet, dass in jedem Land äh, haben die genau die gleiche Überlegung und Empörung, äh, als wir in den USA haben. Und es geschätzte Hunderttausende, die noch da bleiben müssen und in Gefahr sind. Es gibt Gespräche mit Verbündeten und die Taliban, um nach dem Abflug von den US-Militärs, dass wir so, hoffentlich so schnell wie möglich normale nicht-militärische Flüge ins Flughafen lassen. Und dann könnten wir noch mehr Leute rausholen. Es gibt auch Gerüchte, dass die Türkei in Katar die Flughafen gemeinsam mit den Taliban betreiben werden. Und das würde vielleicht gut sein, aber werden wir sehen, ob das wirklich stattfindet. Hier, hier kommen wir zu die diese unglaubliche Unruhe dass ich spüre dass auf einer Seite wir haben eine von die aller erfolgreichste Militäraktion überhaupt gerade eben gehabt es gab nie so viele Menschen in so einer kurzen Zeit die per Flugzeug aus einem Kriegsgebiet evakuiert waren eigentlich obwohl wir diese Terroranschlag von diese Selbstmordattentäter gehabt es ist das ist eine Tragödie aber eigentlich, ich bin überrascht, dass das das einzige war. 13 Amerikanerinnen sind gestorben, 170 Afghanen auch, was eine Tragödie ist. Aber vielleicht ist das deswegen hat Biden auch, wollte das auch kurz und knapp machen. So, er wusste schon sofort, als wir anfangen, alle sitzen da am Flughafen, müssen raus dass they're sitting ducks, sagen wir auf Englisch. ja, die, diese Flughafen war unbedingt die Zielscheibe für Terroristen. Und ähm, keine Ahnung, aber wir wissen alle nicht, was er gedacht hat.
1: Auf Englisch nennt man das ein soft target, sehr leicht. Ja, es war sehr, sehr äh, vulnerable, wie sagt man? Es war in der Öffentlichkeit, gab es nicht so viel Sicherheit. Es war sehr easy für einen ähm, Anschlag, also für, für jemanden da reinzulaufen und sowas zu tun, und das ist genau was passiert ist, ähm, auf jeden Fall. Das haben die schon gewusst, dann auch lang bevor, also die Amerikaner, also die Regierung hat schon gewarnt von einer Attacke. Ich weiß es. Ähm, ich bin in mehreren verschiedene Gruppen online ähm, von einem Netzwerk von Leuten, die haben versucht, so wie so viele Leute die letzten zwei Wochen haben, gegen die Uhr gekämpft und haben versucht, Leute zu helfen, rauszukommen und ähm, gab es mehrere Warnungen. Auch nicht nur der Tag vor der Anschlag, aber die ganze Woche lang. Ich meine, die haben... Die haben auch gewusst, irgendwas war in der Planung. Klar, man kann nicht wissen genau wann, aber man kann auch fragen, warum dann haben die, weiß ich nicht mehr, Sicherheit, so also die Leute dann nicht so nah an diese Gate erlaubt zum Beispiel. Was ich mich frage, ist auch, wenn die das gewusst hatten, ähm, und so viel Intelligenz über äh, was kommt? Warum hatten die nicht derselbe wegen der Taliban und der, der, als die dann angekommen in den Cabo? Warum war das so eine Überraschung? Wo war diese Intelligence-Failure dann äh, die letzten paar Wochen und Monat, äh, so wenn die so ganz genau gewusst haben wegen dieser Attacke und so? Ähm, um ja,
0: das werden wir alle wahrscheinlich nie verstehen. Der, oder Wir können nie wissen, was genau hinter die Kulissen stattfindet. Und ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich viele von diesen Infos lag da auf dem Tisch. Aber man muss das immer so ähm, auf die Waage stellen und sagen, okay, vielleicht passiert das, aber vielleicht passiert das. Und, und man weiß es nicht 100 Prozent. Man muss irgendwann eine Entscheidung machen. Und ich bin entsetzt, dass... Alle wollen jetzt als ähm, Sunday Morning Quarterback sein, ja, so also die Tage danach, alle wollen sagen, ich hätte das besser machen können. Und wir wissen aber nicht, unter welchen Umständen diese Entscheidung gemacht war. Denn natürlich vom Außen es sieht ähm, als ob viele Fehler gemacht waren, aber dann sage ich, okay, was hätte Biden sonst machen können, um einen Selbstmordattentäter zu verhindern? Die Empörung über diese 13 Amerikaner Militärsoldaten, die gestorben sind. Meiner Meinung nach, die Militär waren die Risiko absolut bewusst. Das Gefahr war Biden bewusst. Und deswegen wollte Biden raus, so schnell wie möglich auch kommen. Und weil er wollte nicht, dass mehr Soldaten sterben würden, auf die andere Seite, er wollte auch so viele Leute rausholen können. Er hätte auch, wenn die, wenn die gehört haben, dass so ein Anschlag passieren konnte, die hätten auch starten können. Sagen, nein, wir bringen unsere Militär alle im Schutz jetzt. Und wir bringen keine mehr raus. Aber das haben die auch nicht gesagt. Die haben gesagt, nein, so schnell, so viel wie möglich, raus. Wo ich diese widersprüchlichen Gefühle sehe, ist, dass diese Empörung ist so groß. Aber wenn Unschuldige in den USA von einem Amerikaner mit Waffe erschossen sind. Fast jedes Wochenende gibt es eine Schießerei in den USA. Gibt es keine Empörung. Mhm. Keine in die Schlagzeilen. Und hier, das ist irgendwie, werden wir über Wochen darüber reden. Aber in unserem eigenen Land, wenn unsere eigenen Amerikaner die Terroristen sind, dann regt keiner sich auf. Solche Angriffe haben fast immer das Land zusammengebracht. Aber dieses Mal kommen die Geier in raus. Die Medien, auch die Liberalen, die reden über Schande, ein Fehler, wovon Biden nicht zurückkommen kann. Die Demokraten sind die Ersten, die ihre eigene auffressen. Die sind moralisch zu arrogant. Ähm, die sagen, Biden versteht die Militär nicht. Wer nimmt Biden im Schutz? Als Trump eine fragwürdige Entscheidung nach einander gemacht hat, keiner von seinem Partei hat ihn angegriffen. Bis 6. Januar und dann nur ein paar. Und die Republikaner jetzt. Biden muss zurücktreten, Amtsenthebung, junge Leute verlieren, zutrauen. Ja, es fängt jetzt an, ein paar unterstützende Stimmen zu hören, aber, ähm, wow, alle packen sich drauf und äh, legen alles auf Biden, und ich glaube, das ist, ähm, das ist nicht fair. Ich verstehe, was du
1: meinst. Ich verstehe, was du meinst. Jeder ist ein, wie wir sagen, Armchair Foreign Policy Expert. Jeder hat eine Meinung, jeder weiß genau, was man besser machen könnte und sollte und so. Und ich glaube auch, dass es kann gut sein, dass äh, das Kabul wird äh, Bidens Benghazi. Wenn ich Benghazi sagen, das ist der, der Stadt in Libyen, äh, wo äh, es gab eine Attacke von Militanten gegen Amerikanern. Und äh, die Republikaner haben das echt, in meiner Meinung, benutzt gegen Hillary Clinton. Es war ein lange, lange, lange äh, Prozess und Geschichte und alles, äh, das sehr politisch motiviert war, was ziemlich klar ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe extra ein bisschen von der Politik, mindestens was passiert jetzt im Kongress oder was Republikaner sagen oder, oder ist ein bisschen ausgelassen. In diese zwei Wochen hatte ich nur so viel Energie und so viel Bandwidth für die Situation. Und das war auf jeden Fall mehr so die humanitärische Seite, die, die Fall von den Afghanen, die versuchen rauszukommen. Das war mehr, wo meine Aufmerksamkeit und Energie gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du auch E-Mails bekommen hast von deinem Vater, aber mein Vater schickt, also es war jetzt am Tag, über Biden und was er alles falsch gemacht hat und dass er will nicht hören, dass das Trump schuld ist, weil es war Biden's Entscheidung und also und so und so und so. Und, so. und ich habe ein oder zwei gelesen. Ähm, ich kann, ich kann die andere. Ich, ich komme dazu. Ich meine, ich war vor ein paar Tagen so jogging. Ich wurde einfach raus und ein bisschen so Kopf frei machen. Und dann kriege ich eine SMS von meinem Vater, so, ja, wie sieht das aus jetzt? Und da, 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 und beiden hat das falsch gemacht. Und ich war so, okay, warte mal, ich habe aufgehört zu laufen, habe mein Handy genommen und da, 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 habe eine Antwort so zurückgeschickt und dann, puh, und dann hat er geantwortet. Und dann eine halbe Stunde habe ich verbracht in diese Hin- und Zurück mit meinem Vater und ich war am Ende so rot im Gesicht und so fertig, ähm, also das kommt und ähm, die Kritik von der Republikanern kommt. Wie wir sehen, es gibt viele Kritik auch nicht nur von Republikaner, Republikanern, aber von der demokratischen Seite, dass die versuchen, sich ein bisschen von beiden fernzuhalten. Niemand weiß, wie das entwickeln wird. Also ich habe auch auf die andere Seite viele, die kommen jetzt zu der Verteidigung von Biden, die sagen... Er hat es geerbt. Das war nicht sein Krieg. Neulich ein Artikel von Ben Rhodes. Er war ein Foreign Policy Advisor von Obama. Er hat gesagt, das war Bush. Der hat diese Krieg angefangen, dass die War on Terror, hat also amerikanische Außenpolitik definiert für die letzten 20 Jahre. Und Biden war mindestens einer, hat gesagt, jetzt ist Schluss jetzt. Wir müssen ihm dann dafür loben. Und ich gehe zurück zu der Punkt, dass man kann diskutieren, was die denken, ob wir bleiben sollten oder ob wir rauskommen sollten. Aber die Kritik ist mehr an Wein für, wie er das gemacht hat. So also mit dieser Attacke, alle wissen ganz genau, dass irgendwas passiert. Die haben so viel Infos und Intel. Aber dass, dass die nicht dasselbe Intel hatten wegen der Situation mit den Taliban, dass. Glaube ich nicht. Ich glaube, es war ignoriert. Ich glaube, die haben gedacht, so Augen zu und durch. Ich glaube, die hatten ähm, keine Gefühl für wie groß dieser Druck sein wird. Die die, die Zahlen von Leuten, die würden versuchen, von Afghanistan zu fliehen. Also ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass ähm, auch wenn die diese Leute rausgeholt haben, die Leute mit der Visum und der Civ-Visa und die haben mit die Amerikaner gearbeitet, auch wenn die vor ein Jahr diese Leute rausgeholt haben. Ich glaube, dass es würde eine große Menge von Leute, die nicht auf einer Liste waren, die nicht mit den Amerikanern, die waren einfach Aktivisten oder Journalisten oder so, die würden versuchen rauszukommen und das würden wir auch eine große Welle von Leuten sehen. Also man sieht immer die Bilder vom Flughafen, aber was man nicht sieht, weil es gibt weniger Medien da, ist die Grenze mit Pakistan zum Beispiel. Und da sieht das genauso chaotisch aus. Ähm, man hört verschiedene Berichte von, ähm, von Leuten, die da getötet waren oder reingelassen, aber dann sofort direkt rausgeschubst. Dass die humanitäre Situation an die Grenze ist eine Katastrophe. Ich habe mit Freunden UNHCR, das ist die UN-Agentur für Refugees, für Flüchtlinge, und die haben auch gesagt, so innerhalb Afghanistan gibt es halbe Million IDPs, uh, internally displaced persons, also Leute, die so sind, Flüchtlinge in, in ihr eigenes Land. Die humanitäre Situation in Afghanistan wird wirklich dringend bleiben. Und das, das ist nur einfach jetzt mit der Chaos und, und, und mit der Unruhe, aber wir wissen, am 31. sind alle raus und dann würden wir erstmal eine Ahnung haben von dieser Taliban-Regierung, ob die überhaupt bleiben oder aber es gibt einen stark Opposition, die so kämpfen und was das dann bedeutet und wie das dann aussieht. Ich weiß, dass ich habe mit einem Freunden, die Außenpolitik Experten hier in Deutschland sind und die haben gesagt, naja, ähm, von ihrem Gefühl, die Taliban will anerkannt ähm, anerkannt werden, die wollen eine Place at the Table haben, die wollen ähm, gesehen sein von der International Community als eine legitime äh, Regierung und Respekt haben und kriegen und auch die kriegen drei, vier von ihr Budget, von der international Community und die können das nicht leisten. Die können ähm, das nicht leisten, so, also, sich zu so benehmen wie vor 20 Jahren. Und die würden dann mehr, wer weiß wie viel, aber mehr Respekt zu Frauenrecht oder Menschenrecht geben oder die würden auch Leute rauslassen, wenn der Flughafen dann äh, geschlossen ist. Die würden dann wieder anfangen, Leute rauszulauben, die ein Visum haben und so weiter. Also jede Afghan, mit dem ich spreche, die sagen, also du spinnst wenn du sowas denkst es ist voll das wird nie passieren das wird nie sein und ähm, das kann nicht man kann das nicht erwarten von die Taliban insofern diese unsicherheit ist ist was die Afghanen im moment total beschäftigt an der grund warum wir sehen so viel an die grenze und so viel am flughafen weil die glauben nicht dass dass diese neue regierung irgendwas gut tun wird oder die glauben dass es wird noch mal eine blutige bürgerkrieg und die
0: wollen raus die haben keine regierung zusammengebaut die haben keine Kontrolle über alle die verschiedenen Teile von die Taliban. Und was die in Kabul machen wollen, ist nicht unbedingt, was die außerhalb in die Provinzen machen wollen. Und mhm. so, es gibt keine Taliban, wenn man davon betet. Es ist wahrscheinlich keine Ahnung. Ich weiß besser, 10, 15, 20 verschiedene Taliban-Fraktionen, die tun, was sie machen wollen. Also ich habe eine Empfehlung ähm,
1: in diesem Sinne, wenn ihr seid auf Instagram. Es gibt einen ähm, Freund von mir, er heißt Jerome Starkey und das ist J-E-R-O-M-E-S-T-A-R-K-E-Y. Er ist Fotograf in Kabul und macht unglaubliche Bilder, besonders von den Taliban und hat war schon lang in Afghanistan und gibt eine sehr, sehr interessante Blick rein in diese neue Taliban. Und zum Beispiel hat ein Foto gepostet, wo diese jungen Männer stehen und und dann mit der um, mit der Caption in in Zitaten. Also do you have WhatsApp? Please send me my photo. Dass jedes Mal, wenn er macht ein Foto, sagen die Taliban: Hey, bist du auf WhatsApp? Also kannst du mich das, diese Fotos schicken? Also dass die sind unglaublich vain. Ja. Manche sind so Teenagers und wollen einfach ja. ihre Fotos sehen und posten und hey, guck mal ja. her, ich bin ja. Also niemand so wie du sagst. Also es gibt verschiedene Taliban und und um, und Aber auch andere Gruppen, die viel mehr gefährlich sind. Aber über die Lage, wir haben gerade gesagt, in Afghanistan, es gibt eine humanitäre Krise. Aber ich würde auch sagen, ich habe durch diese Gruppe auch gehört, wir müssen um uns nicht nur um die ähm, Lage in Afghanistan, aber auch hier in Europa. Äh, Freunde von mir haben SMS bekommen von Afghanern, die sind in Italien angekommen. Die sind die lucky ones, die glückliche. Die sind in einer Lage in Italien und schreiben an äh, Freunde, hier kommen wir nicht raus, wir dürfen nicht bewegen, wir kriegen Essen nur einmal am Tag. Es gibt keinen Arzt, ähm, den wir sehen können ich wünsche, dass ich noch in Kabul war, wo man denkt, oh meine, ja, mein Gott, was ist, und ich weiß das, also es ist eine Sache, wenn wir nicht vorbereitet waren, diese Leute ihr Visum zu vorbereiten und rauszuholen, aber jetzt wir sehen oder wir würden wahrscheinlich in die nächsten paar Wochen sehen, dass wir sind auch hier in Europa, in Amerika auch wahrscheinlich nicht vorbereitet, für was es bedeutet, dann diese Leute zu uns zu nehmen. Und wir sagen, Welcome Heroes, willkommen Helden. Und ja, ihr seid Freunde, wir haben zusammengearbeitet, ihr gehört jetzt hier und wir wollen euch willkommen. Aber dann landen die in diese Flüchtlinglager, in diese Camps. Wo jetzt geht die Bürokratie und der Paperwork und so weiter, aber wir sind einfach nicht vorbereitet, was das bedeutet, dass die Kinder dabei sind, dass die besondere Sachen brauchen, dass die äh, wahrscheinlich ähm, Gesundheitsprobleme haben, ähm, dass die müssen Ärzte sehen Und das ist irgendwas, das wird hier jetzt in Europa und in Amerika jetzt eine große Thema, glaube ich, in die nächsten paar Wochen.
0: Ja, es spiegelt dann genau die gleichen Probleme wider, dass wir auf unsere Südgrenze erleben oder gelebt haben in den letzten Jahren. Okay, so das sind diese Transit Stations, wo die dann alle untersucht sein mussten, dürfen die dann weiter in irgendwelche endgültige Land kommen, wo die ihr Leben wieder aufnehmen können. Und das ist, wo ich denke, oh, das wird schwer sein, weil... Wir wissen schon, Migration in den USA ist so eine, überall in Europa ist eine politische, wir sind heiße Kartoffel, ja, Hot Potato. Keiner will das, und kann das um, in dem Hand halten, will das nicht. Jetzt in den USA zum Beispiel sollte 50.000 Afghanen in den USA landen. Die meisten sind sehr hoch ausgebildet und multilingual, aber die kommen an mit nichts, nichts. Wenn die, wenn die eine Tasche mit haben, das ist schon viel, kein Geld. Die Erfahrung und Bildung wird überhaupt nicht anerkannt und die sind Muslime tragen Kopftücher. Und deswegen dann sind die in den USA zumindest absolut als Feind, als Terroristen angesehen. Gibt es sowas von einem Geschrei jetzt in den USA, besonders unterhalb die Republikaner, die sagen, die sind alle Terroristen. Ich habe gerade eben heute schon einen Artikel in Newsmax gesehen, von so sehr konservativen äh, Webseiten, die sagen, es gibt schon islamische Extremisten in den USA, die jetzt Terroranschläge anfangen wollen. Amerikaner sehen nicht diese Leute als Patrioten. Ja? Diejenigen, die alle aufgestanden waren, einen Aufschrei gemacht haben, wir müssen die raus aus Afghanistan holen, weil die so uns so wichtig sind und uns geholfen haben, Genau die gleichen Leute wollen aber diese Menschen nicht in ihr eigenes Land reinbringen. Und die sehen die als Terroristen. Und, und das, kann, das regt mich total auf.
1: Ja, das ist, ähm, wir haben schon wahrscheinlich schon darüber gesprochen, gab es einen ein Tweet von jemandem, ein Journalist von Newsmax. Und er hat dieses Foto von das Flugzeug mit 640 äh, Leuten, die am Anfang der Evakuierung das rausgeflogen ist. Und hat gesagt, ja, Hände hochhalten, wenn du willst, diese Leute in deinem Nachbarschaft haben. Und äh, ich meine, viele Leute haben geantwortet, diese, diese ja. Tweet und haben gesagt, ich, hier, mich, ich nehme, also, aber ich glaube auch, dass das wird auch das Gefühl sein von, von ähm, manchen in den USA und ja, kein, kein Zweifel, auch hier in Europa, aber wie du sagst, besonders die, die ähm, haben mit den Amis, äh, mit, mit NATO gearbeitet, die sind Leute, die sprechen mehrere Sprachen, die sind ausgebildet, die sind super schlau und kommen mit ihrer Familie und eine, vielleicht ein, eine Tasche, eine eine einen Koffer, irgendwas, aber haben ihr ganzes Leben da hintergelassen. Manche auch große Teil von ihrer Familie, und die haben Vollsorge, jetzt ihrer Familie, aber haben nichts dabei. Und ich habe ja. vielleicht auch erzählt, ich habe. Ich war letzte Woche auf einer Geburtstagparty, hat meine Tochter abgeholt, ihr ähm, Freundin, Klassenkameraden ist ähm, Afghanen, Deutsche. Und ich habe mit der, der, ihr, Vater gesprochen und habe gefragt, so, ja, wie geht's dir, wie ist die, wie ist die Situation? Weil er versucht, auch Familien raus von Kabul zu holen. Und hat auch gesagt, ähm, ja, wir sind die, die lucky ones. so also wir sind hier, so also meine Eltern sind geflohen äh, vor also 30 Jahren. Aber er hat gesagt, guck mal, meine Mutter war ähm, war eine Richterin in ihrer Zeit. Also, also das war bevor der Taliban-Zeit, aber sie war also respektiert. Sie war eine Richterin. Das war bevor, wenn Frauen dürften arbeiten und sie hat eine große Karriere. Sie hat Respekt von den Leuten. Sie kommt nach Deutschland und ist Putzfrau. Also nichts gegen Putzfrauen. Also aber, aber du weißt, was er meint. Er meinte, äh, also sie hat so eine ein Leben, eine Karriere und dann kommt in eine neue Land, hat alles verloren, könnte ja. nicht wieder zurück in ihr Beruf und musste dann also irgendwas finden, wobei sie Geld verdienen könnte für die Familie. Und ähm, das ist oft die Geschichte von von vier Flüchtlingen. Viele denken, dass die kommen hier und haben nichts und jetzt haben sie ein super Leben. Ach, die haben es geschafft, nach Deutschland oder nach Amerika zu kommen. Die sollen glücklich
0: sein. Aber Es also ja. ist ironisch, dass also die Staatsfeinde Pakistan und Iran haben schon über zwei Millionen Afghanen in den letzten Jahren aufgenommen in ihrem Land. Hm. Die sind viel großzügiger als die anderen. Die wollen die, die, die Welt retten ja, von Ländern wie Pakistan und Iran. Die armen Afghanen, das ist, wo mein Herz bricht, die haben die, die Beste von Amerika schon kennengelernt. Unsere Militär, unsere Soldaten und auch die große NGO-Mitarbeiter. Das ist, wie die die USA kennengelernt haben. Und auch natürlich über Film und sowas. Aber jetzt... Die werden dann die unfreundliche, paranoische Amerikaner kennenlernen. Und ich glaube, viele werden auch sagen, wie die in Italien jetzt, dass ähm, ich wünsche mir, dass ich wieder in Afghanistan war. Ja,
1: also wir würden auf jeden Fall als diese Geschichte entwickelt, dranbleiben und hoffentlich ähm, machen auch Recherche hier wegen NGOs, ähm, wie man hilfreich sein kann, wenn man will, ob das ähm, in Afghanistan ist, welche Organisation würde dann da bleiben und weiterarbeiten, wo man ähm, Geld schicken kann, wenn man will, aber auch hier in Deutschland, wie man ähm, helfen kann mit dem Resettlement, mit dem die Ankommen von dieser ähm, Flüchtlingsfamilie Wir würden lernen, was die brauchen, wie man hilft sein kann, wenn man will, weil ähm, das ist auch, wenn die irgendwas, was ich, ich hier gehört habe, ne? also es gab eine große Wer dann 2015 und ja, in 2016, 17 ja, also die sind schon ein paar Jahre ja, die sollen auch so jetzt ähm, gut angekommen sein und äh, die brauchen keine Hilfe mehr. Also das ist ein, ein langer Prozess, ein lebenslanger Prozess für viele Leute und ähm, es gibt immer, immer Art und Weise, dass man also involviert sein kann und hilfreich sein kann und, ähm, und da würden wir würden mehr Info in die kommende Wochen und Monate äh, mit euch teilen.
0: Wir wollen von euch hören, Ideen, Anregungen, Fragen, Witze. Benutzt bitte unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Konto oder schickt uns ein Mail über AmericaÜbersetzt@gmail.com. gmail.com. Positive Bewertungen sind immer nett zu sehen und geben uns die Mut, weiter zu machen. Unsere Musik ist von der talentierte Reha O'Moyeur in America Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Bourguignon. Bis nächste Woche.